0: Also Mutter werden wollte schon sehr früh, wahrscheinlich schon irgendwie gefühlt immer. Aber dieses Können ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ist auch so ein bisschen so ein Risikospiel. Also ich dachte so, irgendwie gibt es so viel in mir drin, was sagt, ich kann es. Und ich habe irgendwie auch so voll die Sehnsucht danach. Aber es kann halt sein, dass es total schief geht so. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Liebe Eltern, schön mal wieder bei euch zu sein. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, diesen Podcast diese Woche zu machen, das war für mich eine echte Herausforderung. Weil es gibt Müde und dann gibt es Müde. So erschöpft, so wackelig, dass jede neue Anstrengung und jede Herausforderung einen so anfasst, dass man echt heulen könnte. So fühle ich mich gerade meistens. Weil kein Plan klappt, weil ewig mindestens ein Kind krank ist oder diese verdammte vierte Welle der Pandemie dazwischen funkt. Weil das Leben gerade einfach so anstrengend ist. Wer hilft mir? Wer tut was? Frage ich mich zurzeit ziemlich oft. Wer ändert die Rahmenbedingungen, damit es endlich mal leichter wird? Damit ich Luft holen kann? Versteht ihr das? Schreibt mir mal, wie es euch geht. Eltern ohne Filter bayern2.de Jedenfalls, Mona Ekins, mein Gast diese Woche, hat sich diese Frage schon vor vielen Jahren beantworten müssen. Also, wer ihr hilft. Denn sie musste sich um sich selbst kümmern. Sie musste sich auf den Weg machen, sich selbst zu heilen, zu ihren Bedingungen. Auch und gerade, um Mutter werden zu können. Und ihr Weg, der war ungleich härter als der meine, keine Frage. Deshalb auch hier gleich eine Triggerwarnung für euch. Wir werden in dieser Folge unter anderem über Gewalt in der Familie sprechen und auch über das Thema Genitalverstümmelung. Wenn euch diese Themen betreffen oder nahegehen, dann skippt diese Folge vielleicht lieber oder hört sie ein andermal, wenn ihr euch stärker fühlt. Eigentlich wollten Mona und ich uns für dieses Gespräch natürlich auch unbedingt persönlich treffen, in Berlin, wo sie wohnt. Aber wegen der aktuellen Corona-Lage haben wir uns dann doch für den Videocall entschieden. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Unglaublich, dass wir es geschafft haben. Ja. Endlich. Mona trägt einen senfgelben Turban. Darüber hat sie so orange Kopfhörer aufgesetzt, um meine Fragen besser zu hören. Und sie hat eine kuschelig aussehende Jacke an. Hinter ihr sehe ich an der Wand ein Bücherregal. Ein paar Pflanzen stehen da auch. Sieht irgendwie ziemlich ähnlich aus wie in meinem Wohnzimmer. Ich glaube, ich würde mich sehr wohlfühlen bei Mona in Berlin. Als ich unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich dein Buch gelesen und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, du hast so eine große Geschichte. Also es ist so viel in deiner Geschichte und in deinem Leben passiert, dass ich oft gar nicht wusste, sozusagen, wo ich ansetzen soll. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, es gibt bestimmt viele Themen, die du auch vielleicht gar nicht erzählen willst oder kannst. Also da wäre es mir total wichtig, dass du sagst, nee, da möchte ich jetzt zum Beispiel nicht drüber reden oder da fühle ich mich gerade nicht danach, dann sag's einfach.
0: Okay, ja, das klingt gut.
1: Munas Buch heißt Die Haut meiner Seele. In Gedichten und Texten erzählt sie darin von ihrer Flucht als Kind aus einem Kriegsgebiet und auch von der schwierigen Beziehung zu ihrer Tante, die zu einer Mutter wurde. Magst du vielleicht kurz erzählen, dich kurz vorstellen und erzählen, wer alles zu deiner Familie gehört und vielleicht auch sagen, was du arbeitest, also Erwerbsarbeit.
0: Mhm. Ja, gerne. Ja, ich bin Mona Elkins, Mona Anissa Elkins. Ich bin Mutter von zwei Jungen und habe noch eine Bonustochter. Und ich lebe mit meinem Partner zusammen, mit beiden Kindern und im zwei Wochen Wechsel sozusagen auch mit meiner Bonustochter. Zum engeren Kreis meiner Familie gehört noch die Oma, die sehr oft da ist. Und ich kenne das auch kulturell nicht anders, dass so Großeltern sozusagen ganz eng mit dazugehören. Und weil sie auch die einzige Oma ist sozusagen, die wir so hier in der Nähe haben und die auch da ist, bewusst. Und genau, würde ich sie auch direkt mit dazu ziehen. Sie wohnt auch nicht weit von uns, was super gut ist.
1: Diese Oma, das ist die Mutter ihres Partners. Muna hat sozusagen verschiedene berufliche Baustellen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, lehrt remote an der Hochschule Düsseldorf und ist beteiligt an einer Forschungsarbeit, dem sogenannten Afrozensus. Der Afrozensus will abbilden, wie schwarze Menschen in Deutschland leben und arbeiten und was sie erleben. Aber das ist noch nicht alles.
0: Vor allem mache ich auch community-basierte Arbeit, das heißt Empowerment-Arbeit für Menschen, die eben von Rassismus betroffen sind. Und ich schreibe. Das ist so mein, meine Insel sozusagen.
1: Empowerment-Arbeit, also Bestärkungsarbeit. Muna arbeitet für den Verein Each One Teach One, der eine Anlaufstelle für schwarze Menschen in Deutschland ist, der sie vernetzt und unterstützt, zum Beispiel auch in Jugendprojekten. Ich verlinke euch den Verein mal in den Show Notes, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Und neben all ihren Jobs versucht Muna natürlich auch, so viel Zeit wie möglich für ihre Kinder zu finden. Die Care-Arbeit teilt sie sich mit ihrem Partner. Der ist Schauspieler.
0: Was spielst du gern mit deinen Kindern? Ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so, so tun, als würden wir uns gegenseitig irgendwie aufessen oder also so kitzeln eigentlich, aber so dieses, du bist so niedlich, ich esse dich jetzt gleich auf. Spiel machen die Jungs irgendwie oft und gerne und auch morgens, wenn wir aufstehen, ist das so ein, zum Wachwerden auch. Das machen wir, glaube ich, oft. Das klingt jetzt irgendwie voll merkwürdig. Nee, es klingt süß. Äh, ich, ich ess, ja, ich esse dich auch, aber... Ansonsten, sie haben ja auch eine große Schwester. Sie ist äh, acht. Und mit ihr spielt der Große ist äh, vier. Und der Kleine ist zwei. Und der Große spielt mit ihr auch schon Halligalli und äh, ah. Memory und so ein paar Sachen. Oder sie spielen auch oft Kuscheltiere ins Bett bringen. Genau, das machen die auch oft. genau.
1: Ich frage meine Gäste in Eltern ohne Filter sehr gerne oft nach dem Anfang ihrer Geschichte. Also, ich sage so, wann hat deine Geschichte begonnen? Und da es ja um die Geschichte als Mutter geht, fangen viele dann an dem Punkt an, wo sie Eltern werden. Aber ich würde mit dir gerne früher anfangen und würde dich gerne fragen, welche Erinnerungen du an das Land, in dem du geboren wirst, noch hast, an deine Spiele, die du gespielt hast als Kind.
0: Ich bin in Ostafrika geboren und kann mich auch noch recht gut erinnern. Die ersten sechs Jahre war ich dort, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich habe als Kind viel draußen gespielt. Und das auch nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sozusagen mit den anderen Kindern. Wir haben oft zusammen so Spiele gespielt, wo wir mit Murmeln gespielt haben. Das habe ich sehr gerne gespielt.
1: Mona hat versucht, mir das Spiel zu erklären. Dabei wird ein Loch gebuddelt. Und jeder Spieler wirft seine Murmeln da hinein. Dann wirft ein Spieler eine Murmel hoch. Und in der Zeit versuchen alle Kinder, so viele ihrer eigenen Murmeln aus dem Loch zu holen, wie sie schaffen. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
0: Das habe ich sehr gern gespielt. Ja, saßen wir da stundenlang manchmal konzentriert und haben dann noch eine Runde und noch eine Runde. Ansonsten, ich bin auch viel geklettert als Kind. Durfte ich auch oft nicht sehr viel so die Bäume Rauf geklettert. Und ich habe auch als Mädchen vor allem voll oft Ärger bekommen, in meinem Kleid die Bäume raufzuklettern. Das habe ich sehr gerne gemacht. Einer meiner Onkel, der hat ein Restaurant und das ist so eingerahmt von so großen Bäumen. Und dann bin ich da immer drüber geklettert und ähm, haben sich die Gäste auch manchmal beschwert, dass ich da oben hänge und die versuchen, da zu sitzen, draußen und zu essen.
1: Die ersten drei oder vier Jahre ihres Lebens lebt Muna in einer Großstadt am Meer. Dort ist sie auch geboren.
0: Da kann ich mich an nicht so viel erinnern, außer so Gefühl vom, vom Strand, weil es ja auch an der Küste ist. Ich habe so, hab so viel Verbindung zu Wasser und Strand, aber ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass ich dort war sozusagen.
1: Dann muss sie vor dem Krieg fliehen und sich mit ihrer Großmutter auf dem Land versteckt halten. Ihre Eltern sind kein Teil mehr ihres Lebens seit dieser Zeit. In deinem Buch beschreibst du deine einzige Erinnerung an deine Mutter.
0: Magst du mir die auch mal erzählen? Ich habe nicht so viele Erinnerungen ähm, an meine Mutter, explizit auch das, was ich versuche im Buch rüberzubringen, dass ich mich an ihr Lächeln erinnern kann und dass ich irgendwie dass das mir so ein warmes Gefühl gibt oder irgendwie hinterlassen hat. So. Und ich auch so, ein, so das Gefühl habe, so ihre Energie oder ihre Aura sozusagen mich irgendwie daran zu erinnern.
1: Dann bist du nach Deutschland gekommen. Was war denn der Moment, als du wusstest, du verlässt jetzt das Land? Wie ist es abgelaufen?
0: Erinnerst du dich an den Tag? Das wusste ich gar nicht als Kind. Ich war ja irgendwie. Also so, mich hat keiner eingeweiht, dass ich. Also so, ich wusste, dass ich verreise und nahm auch an, ich komme wieder und ähm, war gar nicht darauf eingestellt, dann in Deutschland zu sein.
1: In ihrem Buch schreibt Mona es so. »Ich will euch diese Stelle vorlesen, weil sie mir nicht aus dem Kopf geht.« Als ich in das Flugzeug steige, habe ich Angst, aber nicht vor dem Fliegen. Es fühlt sich der Moment seltsam an. Es ist, als ahne ich, dass dies die Weichenstellung meines neuen Lebens wird. Ein letztes Mal blickte ich starr zurück, und dieser Augenblick ist noch heute, nach vielen Jahren frisch in meinem Gedächtnis. Nicht weit vom Flugzeug entfernt sehe ich meine Großmutter neben einem Mann stehen. Sie sieht ängstlich und besorgt aus, denn sie vertraut mich diesem fremden Mann an, der mich als sein Kind ausgibt, um mich nach Deutschland zu bringen. Er hätte mich auch sonst wohin mitnehmen können. Das begriff ich später erst. Als ich noch klein war, glaubte ich, sie sei traurig, weil sie mich angelogen hatte. Hätte ich es gewusst, hätte ich sie wohl nie losgelassen. Meine Reise wird kein Besuch sein. Wochen, Monate, Jahre werde ich zerrissen bleiben und Heimweh haben.
0: Ich hatte sehr viel Heimweh und bin auch Weggelaufen, habe versucht zurückzulaufen und so. Also das fand ich schon sehr krass. Ich kann verstehen, so aus der Perspektive jetzt so als äh, erwachsener Mensch, warum mir das sozusagen nicht so mitgeteilt worden ist. Aber auf der anderen Seite frage ich mich oft, ob das eine andere Möglichkeit ist. Also ob ich, ich hätte wahrscheinlich auch einen anderen Abschied gehabt und wäre halt natürlich als Kind wahrscheinlich sehr traurig gewesen. Aber so war der Schock einfach größer. Weil mir dann sozusagen von einer fremden Person, die ich nicht kenne, bei der ich dann jetzt zu Hause war, gesagt bekommen habe, du bleibst jetzt hier und es gibt kein Zurück mehr. So. Und das war auch so für mich ein ziemlich harter Bruch dann auch mit meiner Großmutter, weil ich nicht verstanden habe, warum sie das gemacht hat oder warum sie es so gemacht hat.
1: Mona ist sechs Jahre alt, als sie in Deutschland ankommt. Bei einer Tante, die sie nie gesehen hat, nur aus Erzählungen kennt. Entwurzelt. Im Buch schreibst du auch, dass deine Großmutter dir zwei Kleider mitgegeben hat oder dir ein Kleid angezogen hat und ein anderes mitgegeben hat und dass du ja. ganz lange nichts anderes tragen wolltest.
0: Ja, weil das für mich, das war für mich ein Zuhausegefühl. Wie sahen die aus? Wie sie aussahen. Ich weiß noch, das eine war so schimmernd blau-grün, meine ich, und das andere war relativ hell, aber ich kann mich nicht mal so genau erinnern. Und auch... Bisschen auch so schick, so ein bisschen unvorteilhaft, um damit dann halt als Kind sozusagen irgendwo hinzugehen oder irgendwie so unterwegs damit zu sein oder zu spielen oder so.
1: Wo bist du denn angekommen? Wie war die Wohnsituation oder die Familiensituation? Wie bist du in dieses fremde Leben dann reingekommen?
0: Ja, im Asylheim. Wir hatten ein Zimmer, waren, glaube ich, sechs Personen, genau, der jüngste war noch nicht auf der Welt. Ja, ziemlich eng, würde ich sagen, und ähm, hm. sehr voll. Auch insgesamt im Asylheim, wie viele Menschen dann da wohnen und wie nah das alles beieinander ist. Hast du dich willkommen gefühlt? Ich hatte eher das Gefühl, das passiert alles so nebenbei. Hm. Als müsste ich mich so nebenbei wo anreihen und gehöre jetzt da mit dazu. Weil vorher war das für mich, wo ich war, war so mein Lebensmittelpunkt. Und jetzt gab es irgendwie gar keinen Mittelpunkt oder ich konnte mich nicht genau orientieren, wo der sein soll. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich stehe irgendwie so daneben bei oder ich stehe irgendwie so daneben.
1: hast ja ein sehr schwieriges Verhältnis zu deiner Tante, glaube ich, gehabt oder überhaupt zu deiner Familie, zu der du gekommen bist. Hattest du denn eine Möglichkeit, mit deiner Großmutter zum Beispiel zu sprechen oder ist der Kontakt da für dich gar nicht möglich gewesen als Kind?
0: Ich habe mit ihr gesprochen, also am Telefon, und, ähm, aber es war ja dann so Smalltalk, so, bist du ein fleißiges Kind, lernst du auch, mhm. hilfst du zu Hause auch, also gar nicht so ein so, wie ist dein Leben jetzt und ähm, was gefällt dir daran und was gefällt dir nicht? Also das war nicht so die Unterhaltung, sondern eher so eine Erinnerung. Es ist wichtig, dass du dort bist und deswegen war das dann ein sehr distanziertes Verhältnis irgendwann. Wann bist du in die deutsche Schule gekommen? Ich glaube, ich war gerade zwei Monate oder so hier und danach schon. Ich wurde dann schon eingeschult, weil ich bin dann auch sieben geworden. Was war das für ein Erlebnis? Ja, ich habe noch nie so viele weiße Menschen auf einen. Also mit mir im Klassenzimmer war das schon eine sehr befremdende Situation. Also so, ähm, weil auch im Asylheim begegnest du ja auch nicht irgendwie weißen Menschen außer der Heimleiterin und irgendwie Sozialarbeiterin, die dann da hinkommen und auch nicht weißen Kindern. Aber auch mit der Sprache, die Sprachbarriere oder irgendwie dieses es hört sich ja auch alles erstmal sehr nach viel Neues, also was ist ja wie so lärm oder irgendwie viel geräusch also wenn du nicht verstehst, was gesagt wird und vor allem im klassenzimmer ist es ja recht laut und dann hatte ich noch mehr orientierungsschwierigkeiten
1: du scheinst dich aber ja in diesem schulischen akademischen bereich dann auch schnell und sehr sehr gut zurechtgefunden zu haben, war das auch so ein, ein punkt, wo du dich wohlgefühlt hast
0: im lernen? Ja, das habe ich schon auch vorher. Bei uns gibt es keine Kitas, aber dann gibt es halt die, die Schule, wo du dann schon auch mit äh, drei, vier Jahren hingehst und ähm, auch sehr eigenständig, selbstständig. Und da bin ich ja auch schon zur Schule sozusagen gegangen und habe mich da schon wohlgefühlt. Und das ist auch so, als Kind, wenn du das gut kannst, dieses Lernen, und Erwachsene dich ja auch immer dafür loben, und du weißt, das ist wichtig, es also, kriegt so eine zentrale Anerkennung irgendwie so innerhalb, nicht nur in deiner Familienstrukturen, sondern auch der anderen Strukturen, dann hältst du dich erstmal daran, würde ich sagen. Also irgendwie hat das für mich gut funktioniert sozusagen mit dem, mit dem Lernen. Aber es war für mich auch ein Sicherheitsgefühl kriegen. Also je mehr Worte ich verstehe, umso mehr weiß ich, worüber gesprochen wird. Und dann hat sich das verstärkt mit der Anerkennung auch und ähm, bin dann da so da reingewachsen. Wahrscheinlich kam ich auch deswegen zum Schreiben, oder ich war schon immer da drin irgendwie, dass ich dann versucht habe, im Deutschunterricht dann auch mehr Wörter. Weil ich hatte ja nicht ein Zuhause, in dem ich meinen Wortschatz erweitern kann. Und deswegen habe ich es dann irgendwie im Rahmen meiner Arbeiten irgendwie. Dann habe ich versucht, andere Begriffe zu benutzen oder so ein Sprachgefühl zu entwickeln.
1: Das heißt, du hast dann
0: wirklich das Synonym-Wörterbuch aufgeschlagen? Ja, genau
1: so. Aus dem Asylbewerberheim zieht die Familie nach ein paar Jahren aus, in eine Vierzimmerwohnung. Hast du dich denn sicher gefühlt in deinem Zuhause? Das
0: kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich habe mich seit diesem hier plötzlich in Deutschland sein nicht mehr so richtig sicher gefühlt, also so sehr lange, bis ich jetzt sozusagen mein eigenes Zuhause habe. Mhm. Genau, das ist für mich so ein bisschen relativ. Ich habe mich relativ sicher gefühlt im Vergleich zu dem, was für extrem sozusagen im Krieg und in anderen Situationen hätten passieren können. Aber für mich ist Sicherheit so viel mehr. Aber es hängt ja auch damit zusammen, es gibt ja diese Dynamik zwischen du bist von woanders her, du gehörst hier nicht hin und so, dann fühlst du dich ja generell nicht so sicher. Oder dein Sicherheitsgefühl ist immer davon abhängig, wie wer da auf dich reagiert und dich als fremd markiert.
1: Ein Kind, das entwurzelt ist und versucht, Sicherheit zu finden. In einer Gesellschaft, in der es nicht wirklich willkommen ist als geflüchtetes Kind. Immer wieder erleben Muna und ihre Familie Rassismus. Auch dazu möchte ich euch eine Stelle aus ihrem Buch vorlesen. Es geht hier um den Nachbarn, der sie immer wieder beleidigte. Geht dorthin zurück, wo ihr her seid, schwarzes Pack. Zuerst habe ich das Wort Pack nachgesehen. P-A-K. Ich wollte wissen, womit ich angebrüllt werde. »Im Deutschwörterbuch steht Panzerabwehrkanone. Aufgerüstete Artillerie. Von Artillerie hatte ich keine Vorstellung, aber Panzer sagte mir was. Vielleicht denkt er, wir sind Kriegsmenschen. Warlords. Vielleicht denkt er auch an Kindersoldaten oder sowas. Jedenfalls was mit Panzern, erklärte ich mir. Später erst fiel mir auf, dass lediglich das C in diesem Wort fehlte. Doch irgendwie hatte PAK auch Sinn gemacht.« denn ich hoffte immer, das macht ihm Angst und er lässt uns in Ruhe. Das ist nicht dein Land, war einer seiner gängigsten Sätze. Ab und an tauschte er es ein gegen ihr elenden schwarzen Hunde. Die Gesellschaft, das Umfeld ist das eine. Doch Muna findet die Sicherheit auch nicht in der eigenen Familie. Ihre Tante schlägt sie, vor allem, wenn sie selbst überlastet und überfordert ist. Am schlimmsten sind die Konflikte, wenn kulturelle Wertevorstellungen aufeinanderprallen. Die ihrer Tante und ihre eigenen. Die ihres Herkunftslandes und des Umfelds, in dem sie sich jetzt bewegen. Im Buch beschreibst du, glaube ich, eine Stelle, wo du geraucht hast. War das zum Beispiel so ein Punkt?
0: Wo ich angeblich geraucht haben soll. Ja. Yeah. Genau, ich habe gar nicht geraucht. Es ging darum, dass ich angeblich, genau. Aber das ist, genau, das ist, da geht es ja auch um so Verständnisse von, also so auch so kulturell, patriarchal, irgendwie so, das machen Mädchen bei uns nicht. Genau, solche Situationen, das meine ich mit so moralisch. Mona fährt sich mit der Hand über die
1: Wange. Jetzt hat sie die Worte dafür, das Geschehene zu analysieren. Aber der Schmerz, über das Erlebte, ist nicht weg. Natürlich nicht.
0: Ich kann es jetzt einordnen, genau habe auch sozusagen die Analyse oder die Begriffe dafür, aber in dem Moment war ich so schockiert darüber, dass ich für etwas bestraft werde, was ich überhaupt gar nicht getan habe. Also ich hätte es sogar verstanden, wenn ich es getan hätte und ich krieg Ärger dafür, dann verstehst du irgendwie so, okay, das hängt zusammen. Irgendwie war das auch so ein bisschen so antizipiert, dass ich da auf gar nicht auf die Idee komme, das zu tun.
1: Wann war denn der Moment, wo du aufgebrochen bist? Gab es einen Moment, wo du dich vorher schon abgewandt hast und gesagt hast, so, ich, ich muss jetzt hier raus oder war das einfach der natürliche Verlauf? Ich habe die Noten, ich möchte studieren, ich verlasse jetzt einfach mein Zuhause.
0: Ich glaube, es ist irgendwie auch komplizierter, weil natürlich hatte das so einen Stellenwert, wie, wie gut ich in der Schule bin und dass ich studieren soll, auch insgesamt für meine Familie. Also so die Familie hier und die Familie woanders. Und damit kam ja auch so ein Druck sozusagen, also so, dass ich das auch irgendwie soll und muss. so Aber auf der anderen Seite war das ja auch für mich so ein Anker irgendwie in eine Welt, in der ich irgendwie weiß, was ich machen kann. Dann gibt es das Ergebnis dazu, meistens. Also so, natürlich gibt es da auch irgendwie Schwierigkeiten und Grenzen. so Und ich glaube, das hat mich mit der Zeit entfremdet. Ich weiß gar nicht, ob es das Studium ist, vielleicht ist es auch so, dass ich dann auch älter war, irgendwie, um versuchen zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und irgendwie zu sagen: So, ähm, ja, wo stehe ich eigentlich und was ist hier eigentlich los? So. Solche Fragen waren das. Und ich glaube, das sind ja so grundsätzliche sich selbst finden Fragen. Es war nie so, dass ich dachte, so ich verlasse euch jetzt, weil irgendwie eine andere Welt mir besser gefällt, oder so, weil selbst die Welt, die ist ja damit verbunden. Die prägt ja auch meine Beziehung dadurch, dass es die Erwartung und die Anerkennung dafür gibt, dass ich mich in dieser Welt behaupte. Also es gibt da nicht so einen Widerspruch, sondern die Dinge sind so sehr verwoben. Und das hat es für mich auch noch komplizierter gemacht, so meine Position da drin zu finden.
1: Die eigene Position finden, eigenverantwortlich sein, sich in der Welt behaupten. Das ist doch so oder so wahnsinnig schwer, finde ich. Und wahrscheinlich ist das noch so viel schwerer, ohne feste Basis ohne ein Fundament, das dich trägt. Mona studiert, strengt sich an, trotz Widrigkeiten und einem rassistischen System. Und sie schafft den Abschluss. An einem Punkt kommst du auch zurück mit dem Wunsch nach Anerkennung. Also ich habe jetzt hier das geleistet, das ist mein, mein Zeugnis. Ich habe den Erfolg und ich komme zu meiner Zielfamilie zurück und wünsche mir diese Anerkennung. Kannst du dich erinnern an den Moment, also wirklich an den Tag und an deine Gefühlslage?
0: Nicht mehr so richtig, weil ich erst später gemerkt habe, dass mich das so sehr verletzt hat. Also so ein paar Sachen weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, was der Kontext der Unterhaltung war oder so. Aber das waren so Momente, wo ich dann realisiert habe, so es ist so viel mehr Schuld da als sozusagen Anerkennung. Also so, ich kann machen, was ich will, aber irgendwie bin ich verschuldet oder ich habe irgendwie so viel Schuld daran, dass ich jetzt sozusagen die bin, die andere Möglichkeiten haben könnte, Wobei ich doch die ganze Zeit dahin erzogen worden bin, auch so diese Möglichkeiten zu haben und zu nehmen. Ich habe irgendwie vielleicht auch fest damit gerechnet, dass es dann diese Anerkennung bekommt und dann hat es die irgendwie nicht. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, ich kann machen, was ich will, aber irgendwie kann irgendwie die Nähe nicht so richtig aufbauen. Und es war ja auch nicht so, dass wir uns dann hinsetzen und ich sage dann so, ich fühle mich jetzt nicht gesehen und ich möchte eigentlich eine Anerkennung und Wertschätzung und Nähe und so Gibt es diese Beziehung halt nicht und ich war ja auch gar nicht in der Lage, das sagen zu können, so. Und das hat mich so ein bisschen so weggedrängt, so dieses Gefühl, ich kann machen, was ich will, aber es ist nicht genug, so. Das heißt, du hättest dir schon die, die Nähe von dieser,
1: von deiner Mutter, also von deiner Tante, die deine Mutter geworden ist, über viele Jahre gewünscht.
0: Auf jeden Fall, also. Ja. Das auf jeden Fall. Und. Ich habe mich auch sehr lange gefragt, was ich dafür tun kann, was ich hätte dafür tun können, dass das denn diese gibt. Dann irgendwann aber schon immer mehr das Gefühl bekommen, die andere Seite muss ja auch was dafür tun. Ansonsten habe ich ja auch wiederum keine Sicherheit. So, Ich will gar nicht verneinen, dass sie was getan hat, weil sie hat es bestimmt ja auch so, wie sie es versteht. Aber nicht so, dass es reicht, die Nähe, die ich mir gewünscht habe, irgendwie aufzubauen oder herzustellen oder so. Im Buch ist es für mich ein
1: großer Wendepunkt, dass du dich entscheidest, dass du für dich heilen musst, dass du für dich da sein musst. War das so an einem
0: Punkt oder war das eine ganze Phase? Bestimmt war es eine Phase, aber ich habe es nicht mitgekriegt. <lacht> also so, es gab dann für mich so entscheidende Punkte und ich dachte auch, es würde nicht kippen, also die Stimmung würde nicht so kippen und ich würde nicht daraus dann diese Konsequenz oder diesen Schritt wagen, irgendwie zu sagen, so jetzt habe ich aber genug so. Ich glaube, es war auch mehr die Angst, wie viel bleibt von mir übrig, wenn es so weitergeht? Also so dieses, ähm, vielleicht werde ich dann auch so, dass ich irgendwie so aus Verzweiflung und Wut andere verletze und das möchte ich irgendwie nicht das ist so für mich so, glaube ich, einer der Horrorvorstellungen gewesen, so selbst so die Kontrolle zu verlieren über meine eigene Gefühlswelt und deswegen so da die Verantwortung auch für zu übernehmen. Sagen so, okay, anscheinend schaffen wir es nicht, gemeinsam die Kontrolle irgendwie darüber zu bekommen und ich habe Angst, mich so komplett darin zu verlieren. Deswegen muss ich irgendwie meinen eigenen Scheiß auf die Reihe kriegen.
1: Das muss ich verarbeiten, um irgendwann Mutter oder Vater sein zu können. Das sollten wir uns vielleicht alle überlegen, oder? Also mir hätte es vermutlich ganz gut getan, da mal drüber nachzudenken. Aber ich glaube, solche Fragen stellen sich einfach hundertmal mehr, wenn es einen Bruch gibt. Wenn man sehr verletzt wurde von seinen Eltern und Großeltern. Wenn man sich nicht geborgen gefühlt hat. Dann muss man nämlich eigene Wege finden und eigene Traditionen erfinden. Man muss sich dann vielleicht immer wieder genau fragen, was mache ich gerade und will ich das so machen? Natürlich habe ich auch Punkte, die ich anders machen will als meine Eltern. Aber das Fundament, die Basis, die ist da. Auch die Unterstützung. Und ich fühle mich gerade einfach nur privilegiert deswegen. Wann hast du denn überlegt, Mutter zu werden? Mutter werden zu wollen, Mutter sein zu können?
0: Also Mutter werden wollte ich schon schon sehr früh wahrscheinlich schon irgendwie gefühlt immer, aber dieses Können ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ist auch so ein bisschen so ein spielen. Also ich dachte so, irgendwie gibt es so viel in mir drin, was sagt, ich kann es und ich habe irgendwie auch so voll die Sehnsucht danach, aber es kann halt ja sein, dass es total schief geht so. Aber es ist ja auch so, dass wie, wie man sich das vorstellt, bevor man Elternteil oder bevor man Mutter geworden ist, so wenn ich dann Mutter bin, dann kann ich es bestimmt so und dann war ich Mutter und war so, okay, es gibt noch sehr viel Arbeit zu tun. Also, so, ähm, <lacht> diese, so, ne? Ähm, ja. Weil in der, in der Entscheidung über, überredest du dich oder überzeugst du dich ja erstmal davon, dass du das kannst. Sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht entscheiden. Und dazu hat natürlich auch diese Sicherheit von meinem Partner sozusagen beigetragen, dass ich das dann auch schneller, klarer hatte. Weil ich wollte nicht, weil ich diesen Wunsch habe, das so entscheiden. Ich, also, ich habe schon sehr viel Respekt davor. Oder auch Angst davor, weil ich den Wunsch habe, das zu machen und dann das nicht zu können. Und deswegen habe ich versucht, alles drumherum, so, dass es sich so sicher wie möglich anfühlt. Und natürlich gibt es auch nie eine Garantie. Es kann ja sein, dass es dann auch in der Partnerschaft nicht klappt. Aber da hat mein Krisenmanagement ich gesagt, ach das kriegst du auch hin, wenn das, wenn das jetzt das Problem sein sollte so mäßig, weil ich auch einfach es ist ja dann auch so diese Resilienz, die man dann irgendwann hat und auf der anderen Seite dachte ich auch so, oh, aber ich bin so fragil, weil ich eben so viel irgendwie vielleicht geschafft habe. So, also das sind so diese verschiedenen Unterhaltungen sozusagen, die ich so mit mir geführt habe und dann war das eine bewusste Entscheidung von uns beiden und auch mit den Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben und bewusster Gerade aufgrund der Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben. Und das, glaube ich, ist ein guter Punkt, um anzufangen. Halt, halt, halt.
1: Wir haben gerade einen riesigen Sprung gemacht. Von dem Moment, in dem Mona sich entschieden hat, die Anerkennung und den Rückhalt nicht mehr bei ihrer Tante, ihrer Familie zu suchen, zu dem Moment, in dem sie sich entschieden hat, selbst Mutter zu werden. Doch dazwischen lagen ja viele Jahre Auseinandersetzungen mit sich selbst. Was waren denn für dich die entscheidenden Schritte auf dem Weg, dass du sagst, ich konnte dann auch mir das vorstellen?
0: Irgendwie auch so, also zum einen so seelisch auch, also so dieses, ich habe schon irgendwie so viel Verletzungen und Ablehnung und irgendwie so das Gefühl gehabt. Ich habe schon so lange nach einem Sicherheits-Zuhause-Gefühl gesucht, dass ich dachte, ich muss erstmal für mich alleine haben. Also so, ich kann gar nicht in eine Partnerschaft gehen, wenn ich nicht weiß, ich kann auch irgendwie so mich meinen Sachen stellen und mit, mich mit mir selbst auseinandersetzen. So. Und damit hängt für mich auch körperlich zusammen, weil ich auch als kleines Mädchen diese, ja im Deutschen sagt man glaube ich, Genitalverstümmelung oder Beschneidung irgendwie erfahren habe und im Englischen ist es dieser Begriff FGM sozusagen und das ist so natürlich eine große körperliche Baustelle für mich gewesen, mich damit zu beschäftigen und da auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, so, was will ich denn jetzt damit machen? Also ich habe diese Erfahrung und ich habe ich stehe irgendwie an diesem Punkt und, ähm und was bedeutet das für meine Zukunft, so, welche Entscheidung ich dazu treffe und damit hing natürlich auch zusammen, dass mein Wunsch irgendwann Mutter zu werden sehr groß ist, aber auch nicht nur der Wunsch Mutter zu werden, sondern auch überhaupt in eine Partnerschaft gehen zu können irgendwie so und ähm mich auch mit meiner Sexualität irgendwie auseinanderzusetzen und deswegen habe ich dann sozusagen den Schritt für mich gemacht, erstmal.
1: Falls ihr den Begriff FGM noch nie gehört habt, er bedeutet Female Genital Mutilation, also die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane. In mehr als 31 Ländern der Erde gibt es dazu belegte Zahlen und in vielen weiteren wird sie aber auch immer noch praktiziert. FGM also wird Frauen und Mädchen auch heute noch angetan. Die Gründe dafür sind total komplex. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, verlinke ich euch dazu Informationen in den Shownotes. Als jemand, der sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, wenn man diese Genitalverstümmelung erfahren hat, viele Frauen leben ja sozusagen ihr ganzes Leben damit und äh, werden auch schwanger damit und bekommen auch Kinder. Aber welche Auswirkungen hätte das denn und warum war es für dich wichtig, dich sozusagen vorher zu heilen, bevor du Kinder bekommst?
0: Ja, vor allem dieses Schmerzerfahren war für mich so, also so einen neuen Schmerz. Oder also so dieses, also auch wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es ja irgendwie so, auch bei Geburten dieses Aufreißen oder Aufreißen, also so das ist ja generell für, für Frauen und ihr Körper irgendwie so voll krass so und wenn du auch weißt, da ist was nicht in Ordnung, macht einem natürlich sehr viel Angst. Ich wollte ich glaube auch das war so so dieses so ein Management von Angst so, also so ich will ungefähr abschätzen können, wie es wird und das ist ja so absurd, weil das kann man ja bei einer Geburt oder irgendwie so bei also so gar nicht weiß man dann im Nachhinein, aber aber für mich hatte das hat für mich Schmerz hat für mich dann irgendwann so eine ich hatte so eine krasse Abneigung oder was heißt Abneigung, also so eine krasse auch so Panik auch so. Also so dieses, ich will nicht in eine Situation kommen, wo ich dann so viel Schmerz erfahre, dass ich gar nicht weiß, was es dann mit mir macht. So. Also so auch die Kontrolle verlieren über sich oder über seinen Körper durch diese Schmerzerfahrung. So. Und das hatte ich ja schon, ich kannte das Trauma ja schon. Wenn das mit dir gemacht wird, dann verlierst du ja so komplett diese Verfügung über deinen Körper. Das ist ja irgendwie so, so heftig, dass... Ich an den Punkt nicht wieder zurück wollte, aber gleichzeitig war so eine OP ja auch wieder genau das. Also so natürlich will mir niemand was Böses, aber ich muss halt komplett die Kontrolle abgeben und irgendwie sagen so, ich mach das. Und dann muss ich auch noch den Schmerz, der danach kommt, auch wenn es irgendwie bewusst entschieden ist und ich da heilen möchte, muss ich ja auch nochmal aushalten können. Solche Sachen spielen da so mit rein. Eine Genitalverstümmelung
1: kann man nicht rückgängig machen. Aber man kann die Organe ein Stück weit medizinisch wiederherstellen und versuchen, das Gefühl zurückzugeben. Dazu ist eine langwierige und schmerzhafte Behandlung nötig. Und oft braucht es mehrere OPs. Wenn ich versuche, mit Mona darüber zu reden, dann merke ich, wie mir die Worte fehlen. Das Thema ist gleichzeitig so intim und auch so wichtig. In Deutschland gibt es mehrere Ärzte und Ärztinnen, die diese OPs durchführen. Und Mona musste auch mehrere Anläufe machen, um da jemanden zu finden, dem sie sich und ihren Körper anvertrauen konnte. Vielleicht kannst du erzählen, was der Moment war, wo du dachtest, ähm, ja, jetzt bin ich richtig und jetzt äh, kann ich das angehen. Jetzt habe ich auch das Supportsystem.
0: Ich glaube, in der Unterhaltung mit der Ärztin, die mich dann ja auch da betreut hat, war dieses mehr von mir sehen als diese eine Situation oder Erfahrung. Also so, das war nicht so ein darauf reduziert werden sondern so beiläufig, das ist halt so eine Sache, die sollten wir uns kümmern und die ist auch irgendwie wichtig so in deiner Erfahrungswelt, aber das, das bist nicht du, also so, das ist nicht und das war für mich irgendwie total wichtig.
1: Wie war denn der Moment, als du Mama geworden bist für dich? Wie war die Schwangerschaft und was waren vielleicht deine Ängste und deine Punkte, auf die du dich gefreut hast?
0: Angenehm würde ich sagen, und ich habe eher so psychisch so halt so Ängste gehabt. So wie, wie, wie wird das, auch wie wird auch die Geburt und so? Und ich habe das erstmal versucht, tatsächlich so das erste halbe Jahr so komplett auszu Klammern. und irgendwie zu sagen, okay, ich bin schwanger und irgendwie ist es toll und haben mich oder haben uns auch sehr gefreut. Das war wie so, so romantisiert, so voll im Rausch. Eine Erfahrung, die, die auch als Frau so körperlich immer noch nie gemacht hat und deswegen auch so, jetzt tritt da ein Mensch irgendwie. Also so, das ist so, das ja, kann, kann, kann ich gar nicht fassen so in Worte. Und die Geburt war, ja, die war ganz schön anstrengend. Ähm, auch auch so dieses Realisieren, dass ich Mutter bin, da habe ich eine Weile gebraucht, also so, weil auch, glaube ich, die Geburt für mich schon ziemlich heftig war und irgendwie so auch, gerade wegen dieser FGM-Folgen auch, so, dass ich dann auch körperlich erstmal nicht so klargekommen bin, auch danach. Und das reißt ja dann auch immer alle Wunden, so im wahrsten Sinne, des, also so, das reißt ja irgendwie nochmal alles so auf und dann war da aber dieses kleine Wesen und irgendwie so unschuldig so niedlich und das ist auch das glaube ich, was ich versucht habe mit dem Schluss von dem Buch irgendwie zu sagen, dieses so Leben halt ich, also so dieses Weiterleben und irgendwie neues Leben sehen und auch so dieses wow, das hat mein Körper gemacht, also so das war für mich so auch ein Weg mit dem Schmerz klarzukommen.
1: Und obwohl Mona also vieles hinter sich lassen konnte, ihre Geschichte bleibt natürlich ein Teil von ihr. Das ist alles miteinander verwoben auch wenn sie kaum Kontakt hat zu ihrer Tante, die ihre Mutter wurde. Und es kommen die Momente, wo sie die Verantwortung fast umhaut, weil sie ihre Traumata nicht weitergeben will.
0: Da war der Kleine schon fast eins oder auch schon eins. Ich habe gemerkt, dass wenn ich mit ihm schimpfe, ich das in der Einsprache mache und wenn ich irgendwie, irgendwie so nähe und so sanft bin in einer anderen und in, in der Sprache, die mich traumatisch sozusagen, also die mich so, die meine Muttersprache in Anführungszeichen oder meine erste Sprache ist, in der habe ich dann gemerkt, okay, ich transportiere da schon irgendwie viel Gewalt oder Wut oder so, aber weil das so die gängigen Sachen waren, die ich auch als Kind so gehört habe und dann habe ich es irgendwie so reproduziert in dem Moment und das war für mich so in dem Moment, wo ich dann so aufgehört habe, irgendwie auch diese Sprache irgendwie zu verwenden, weil ich war so, das ist anscheinend habe ich keine Kontrolle darüber und transportiere ja auch nicht nur das, was ich sage, auch wenn der kleine das noch nicht versteht, sondern das wie ich das sage und irgendwie so dann habe ich gemerkt, so ich verfalle da auch irgendwie so in so bestimmte Muster und das war so, oh Gott, ich bin für ihn verantwortlich und ich wollte genau diese Dinge nicht so machen oder nicht so sagen und irgendwie passiert das jetzt? Und irgendwie war ich dann froh, dass ich gemerkt habe, okay, es passiert explizit in solchen Situationen oder es passiert irgendwie, wenn ich so bestimmte Überforderungsmomente habe und dann in der Sprache dieser eine Begriff eine bestimmte Gewalt oder eine Ermahnung oder so transportiert so. Das war so ein Moment, der mich auch immer noch beschäftigt.
1: Was tust du denn für dich weiterhin, um sozusagen als Mutter dran zu arbeiten, dich zu heilen und deine Traumata auch nicht weiterzugeben an deine Kinder, weil es ist sicher eine große Herausforderung, die sich immer wieder stellt in bestimmten Momenten.
0: Wir, wir üben gerade zu Hause Federfreundlichkeit, also so irgendwie auch sich selbst wertschätzen, indem wir okay sind, Feder zu machen. Und üben, meine ich damit, uns alle. Also ich meine gar nicht, dass ein Kind von uns das üben, sondern wir alle, weil ich mir auch erstmal eher eingestehen muss, dass irgendwas nicht richtig ist oder falsch ist oder nicht okay, nicht so läuft, wie ich es mir in einem Ideal vorstelle oder wie wir irgendwie denken, das ist wichtig für das Kind oder für, für uns alle und unser Wohl. Das ist, glaube ich, hilfreich, auch so für die Kleinen irgendwie zu sehen, okay, Mama kann irgendwie sagen, ich habe das falsch gemacht und ich habe, es tut mir leid, ich war jetzt irgendwie zu schnell und du warst noch nicht an dem Punkt und irgendwie so. So dieses wirklich auch so miteinander reden und kommunizieren und irgendwie nicht so denken so. Das macht auch mein mein Partner sehr, sehr stark und auch schon immer. Das bewundere ich auch sehr. Dieses auch sich erklären gegenüber den Kindern und ihnen die Möglichkeit geben, auch wenn sie noch nicht begreifen können, warum du jetzt so diese Entscheidung triffst, dass sie aber trotzdem die Gründe dafür hören und auch eben sagen so, ich bin jetzt irgendwie schlecht gelaunt, weil eigentlich bin ich heute nicht so gut drauf und irgendwie bin ich traurig, weil ich mich an etwas erinnere, was früher mal war und so. Also so dieses, den Kindern auch kommunizieren und das ist sehr, sehr ja, faszinierend, wie gut sie dann auch sich dann um dich kümmern auch. Also wenn du dann denen sagst, so hey, ähm, das, das schaffe ich heute irgendwie nicht so und... Ähm, ich brauche mal eine Pause oder... Genau, genau. Ich habe jetzt in, letzter, in den letzten Monaten sehr viel Rückenschmerzen gehabt und... Unser Großer sagt dann auch schon so, ist das, weil du Rückenschmerzen hast, Mama? Und was ich auch toll finde, ist er sagt dann auch, ja Mama, du warst zu laut für mich, das finde ich jetzt nicht okay. Oder ich bin traurig oder ich, ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Und dann, dann das auch so stehen zu lassen, auch wenn du sagst, so, okay, ähm, so also so nicht, nicht dieses, ich habe recht und es ist auf jeden Fall wichtig, dass du das und das machst oder so. Sondern das ha habe ich auch von einer Freundin sehr, sehr doll gelernt oder geprägt bekommen, auch in meiner eigenen Auseinandersetzung mit vielen Sachen, dem Gefühl erstmal Raum geben. So Und das ist, glaube ich, auch so sehr, sehr wichtig so fürs Heilen und irgendwie so Miteinander heilen, auch so, dass die anderen verstehen können, so, okay, das ist das, auch du selber verstehen kannst. Deswegen fühle ich mich jetzt so. Vielleicht weiß ich auch nicht alle Gründe, warum ich mich jetzt so fühle, aber das Gefühl ist jetzt da.
1: Und auch nicht in das Gegenteil zu verfallen und... Die ideale Mutter sein zu müssen, die ganze Zeit.
0: Ja, und was ich auch sehr viel lerne, seit ich Mutter bin, auch so dieses. Ich habe ja als Kind nicht gesehen, vorgelebt bekommen, irgendwie so die Nähe zu haben, also so umarmt zu werden oder irgendwie so Sachen. Und ich merke auch, dass ich als Erwachsene das nicht so gut kann. Und das machen die Kinder. Einfach, also so, sie kommunizieren, sie wollen oder sie kommen einfach und legen sich auf dich drauf oder irgendwie so. Und das finde ich halt so, da bin ich manchmal mit mir in der Kritik und sage so, ja, ich zeige das nicht oft genug. So körperlich auch so. Und das ist ja auch schon so sehr aus der Prägung, du hast alles, was du brauchst und ich muss dich jetzt nicht noch umarmen. so. Das ist das, wie ich es gelernt habe. so Und auch zu merken, ah ja, das, so wie ich es gelernt habe, performe ich das auch. Und eigentlich wünsche ich mir, dass ich das verlerne und irgendwie auch das anders machen kann. So. Wie wichtig ist dir euer Zuhause? Sehr wichtig. Also das ist so meine oder unsere, hoffe ich mal, Oase. Also das ist schon sehr wichtig. dass ist das Gefühl des Zuhause-Seins. gibt nicht so im Sinne von, dass unsere Wohnung und da stehen die Sachen da drin oder so. Wir haben eine Matte vor unserer Tür stehen, die sagt, The place to be, also der Ort, um zu sein, oder ob das sein so the place to be, also so das drückt auch so ein bisschen für mich aus, so dieses, ja, das ist so unser Ort, das ist so unser Zuhause.
1: Man könnte, denke ich, sagen, Muna hat Wurzeln geschlagen, in Berlin, mit ihrem Partner, mit ihren Kindern, mit ihrer Arbeit, in der sie sich gegen Rassismus einsetzt, in der sie forscht und lehrt, im Schreiben und im Muttersein. Hättest du einen Wunsch, wie sie auf dich, auf ihre Kindheit, auf ihre Beziehung zu ihrer Mutter zurückblicken?
0: Wow, das ist eine große Frage.
1: <lacht> was ist
0: dir wichtig,
1: dass sie erfahren von dir, was sie mitnehmen können?
0: Ich glaube, am wichtigsten ist mir, dass sie das Gefühl von geliebt sein kennen und auch selbst darin vertrauen, lieben zu können. Also, so, dass, dass sie so viel Liebe... Erfahren haben, dass sie sich selbst lieben können und auch andere lieben können. Also, so dass, ähm ja, in aller Komplexität, was also alles dazu gehört, äh, fände ich das schon super, wenn das dann so als so Grundding da ist.
1: Sich selbst lieben können, sicher sein und sich wohlfühlen, ankommen. Mona ist diesen Weg gegangen. Sie würde wahrscheinlich sagen, sie geht ihn noch. Am besten beschreibt es wohl ein Satz aus ihrem Buch. Ich bin nicht geboren, um fremd zu sein, sondern um zu Hause zu sein. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch und für deine Zeit und für deine Offenheit.
0: Danke. Danke auch get back to the surface. We're going under, under. Eltern
1: ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Jutta Prediger, Produktion diese Woche Anja Beusterin. In den Shownotes findet ihr Links zu dieser Folge und natürlich Mona Ekins Buch. Schreibt mir doch, welche Gedanken ihr beim Hören dieser Folge hattet. Auf Instagram oder unter eltern ohne filter at bayern 2de Nächste Woche hört ihr hier Schleen, die mit Anja gesprochen hat. Und die wurde mit 44 von ihrer Schwangerschaft überrascht. Habt eine gute Woche. Haltet durch. Eure Christina